Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Trạm Radio để thưởng thức cũng như bàn luận những tác phẩm văn chương văn học của Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Trạm Radio đã có mặt trên các nền tảng podcast như Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web. Các bạn có thể đón nghe những sản phẩm của chúng tôi. Trong số Trạm Radio lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cuốn sách Ba ngày ở nước Tý Hon. Ba ngày ở nước Tý Hon của nhà văn Vladimir Levsin kể về chuyến du lịch của ba học sinh vào xứ sở của những con số. Ở nước số học này, các nhân vật chính sẽ đùng các nhân vật chính sẽ làm quen với những con số, chữ số La Mã, số Pi thông qua những mẫu chuyện rất thú vị. Đây là dạng tiểu thuyết toán học rất hấp dẫn và lý thú, giúp cho người đọc, đặc biệt là các em học sinh tăng cường tư duy toán học đồng thời có những phút giây thư giãn thú vị bên những nhân vật rất đáng yêu. Chuyện viết rất hấp dẫn và sinh động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một đoạn trích. Ngày thứ nhất Lên đường Các em đã có ai đến nước tí hon chưa nhỉ? Tôi hỏi bọn trẻ. Các em ngơ ngác nhìn nhau. Nước tí hon là nước nào? Nước tí hon ở đâu? Người dân nước tí hon thế nào? Tôi giơ tay lên. Các em thôi không xôn xao nữa. Vậy là chưa có em nào đến nước tí hon chứ gì? Thật đáng tiếc, nước tí hon có nhiều cái lý thú lắm. Anh đã từng đi chu du khắp đất nước này, đã kết bạn với hết thảy mọi người dân ở đó và vẫn thường trao đổi thư từ với họ. Bọn trẻ giọng tai nghe, vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi bèn hỏi, các em có muốn đi cùng với anh đến thăm nước tí hon không nào? Hẳn rồi, chúng em muốn quá đi chứ. Anh dẫn chúng em đến nước tí hon nhé. Được, anh sẽ dẫn các em đi. Tôi đáp, đi ngay bây giờ chứ anh? Cũng được, nhưng các em phải biết, chuyến đi không nhẹ nhàng thoải mái đâu nhé. Seva liền tuyên bố, càng tốt, chỉ nháy mắt là em chuẩn bị xong ba lô thôi. Bàn chạy đánh răng là một này, khăn mặt là hai này, ca là ba này. Đủ hết mọi thứ như đi du lịch, phải không anh? Không phải thế đâu, tôi trả lời. Chẳng cần xa phòng, cũng chẳng cần bàn chải. Nước tí hòn là một nước hoàn toàn đặc biệt. Ở đó không có nước. Thế thì tắm giặt bằng gì? Tania khoát tay. Dễ cứ để bẩn như ma lem mà đi du lịch chắc. Không, đâu có thế. Tôi phản đối. Người dân nước tí hòn cũng có tắm chứ. Họ tắm rửa bằng cái tẩy. Cái tẩy bình thường của học sinh ấy mà. Bọn trẻ cười rộ. Ngộ thật. Phải đi thử một chuyến xem sao. Seva phát biểu. Thế những người kỳ dị ấy tên là gì? Vì họ ở nước Tí Hon, cho nên người ta gọi họ tất nhiên là người Tí Hon rồi. Tôi trả lời. Thôi được, cứ cho là người Tí Hon tắm rửa bằng cái tẩy đi. Nhưng nếu ở đấy không có nước, thì họ uống bằng gì nhỉ? Tanhia thắc mắc. Chắc là họ uống cà phê hay ca cao chăng? Seva đoán. Thế mà cũng đòi nói. Ca cao. Tanhia, Tanhia phản đối, không có nước thì đun thế nào được ca cao? Mình biết rồi, họ uống nước cà rốt đấy. Seva mừng rỡ phát biểu, mình không thích nước cà rốt. Tanhia nhằn nhỏ, nước nho ngon hơn, người tí hòn uống nước nho cơ. Không phải đâu các em ạ, à. tôi tham gia ý kiến. Các em chẳng đoán nổi người tí hòn uống gì thay nước đâu. Uống mực, Seva láo táo nêu ý kiến. Nhưng chính em cũng đâm hoảng vì ý kiến hóm hình của mình. Mọi người lại cười rộ. 
Thế mà em đoán trúng đấy Tôi nói Người tí hon uống mực thật mà Seva lấy làm khoái chí về thành tích của mình Cậu ta hỏi với một vẻ quan trọng Mực xanh hay mực đỏ cơ ạ? À? Mực xanh cũng có Mực đỏ cũng có Cá mực tím, mực xanh lá cây nữa Và nếu không có mực Thì người tí hon uống phẩm Tania tỏ vẻ không tin Sao lại thế được nhỉ? Không có nước thì làm sao hòa được mực cơ chứ? Họ nhập mực pha sẵn từ nước khác Tôi đáp Nhập từ nước mực Seva đắc chí nói thêm Xin cậu để cái thộn của cậu lại cho mình nhờ Tania ngắt lời Seva Ở nước tí hon người ta ghét cái ấy lắm Ở nước tí hon người ta ghét cái ấy lắm đấy Thế là chúng tôi chuẩn bị lên đường Cùng đi với tôi có ba em Tania, Seva và Oleg Oleg suốt ngày chẳng hé răng nửa lời Điều này chắc các bạn cũng đã thấy Cậu ta ít nói lắm Nhưng đã nói điều gì thì bao giờ cũng đúng chỗ và chí lý. Người ta đã tặng cho cậu cái tên Oleg Tiên Tri. Còn Seva thì không bao giờ chịu ngơi miệng. Ngay cả khi chỉ có một mình, ra phố, cậu đọc hết oan oan các tấm biển. Cậu hết đọc oan oan các tấm biển, lại dừng lại hỏi han những con chó gặp ngang đường. Có khi cậu ta lại tự nói với mình về những điều được nghe Tanhia nói. Chẳng là cô nữ sinh Tanhia, vốn giỏi nhất lớp, cho nên cô bé cũng có hơi lên mặt tí chút. Arabella, chúng tôi vào tới thành phố lúc nào không biết. Đó là một thành phố đẹp lạ thường. Trung tâm thành phố là một quảng trường lớn hình tròn. Từ quảng trường này xòe ra chính phố. Tên phố được đặt là phố 1, phố 2 và cứ thế cho đến phố 9. Còn chính quảng trường thì tên là quảng trường số. Các đường phố có vô số đường ngõ cắt ngang khiến ta có thể đi tắt từ phố này sang phố kia mà không cần phải vòng qua quảng trường số. Các ngõ cũng có tên riêng, ngõ phân số, ngõ số thập phân, ngõ phân số thường. Lại còn có cả những ngõ phân số thập phân tuần hoàn, dài tích mù tắp, chạy ra khỏi thành phố. Một số đường đi vào ngõ cục, cạnh đó lại có những đại lộ rộng thanh thang. Ở chính giữa quảng trường số, đứng sừng sững một tòa nhà kính nguy nga, trên đỉnh tháp cao lấp lánh một dòng chữ rực rỡ như ánh sáng cầu vòng. Thủ đô nước tí hon, Arabella. Chúng tôi lặng lẽ bước vào phố 8. Ở đây sang sát một kiểu nhà 8 tầng giống hệt nhau. Nhà nào cũng có 8 cửa ra vào. Mỗi tầng có 8 cửa sổ. Và bạn hãy tưởng tượng xem, tất cả các nhà trong phố này đều đồng loạt mang số 8 cả mới kỳ chứ. Tania là người đầu tiên phá tàn sự yên lặng. Nhà nào cũng tuyền một số thì người đưa thư xoay sở ra sao nhỉ? Được dịp mở miệng, Seva khoái quá toàn phát biểu thì bỗng có tiếng hát vọng ra từ khung cửa. Từ khung cửa một căn nhà nào đó, có lẽ đó là tiếng hát ru con của một bà mẹ. Ngủ đi con, ngủ đi con, bé số không của mẹ. Sắp sang một ngày mới rồi, 7 giờ 7 phút có là bao. 14 chú mèo con đang ngủ, 40 gà, 40 gã chuột nhắc cũng đang ngủ, ngay cả bác voi nặng trăm yến cũng đang ngủ giấc nồng 100. Cũng đang ngủ giấc nồng thứ 109. Ngủ đi con, ngủ đi con. Bé số không của mẹ sắp sang một ngày mới rồi. 
7 giờ 6 phút có là bao? Muốn mỗi năm một khung lớn, đừng bao giờ con leo lên phía trước. Cứ khiêm tốn nhũng nhặn, con sẽ lớn gấp 10. Ngủ đi con, ngủ đi con. Bé số 0 của mẹ, sắp sàng một ngày mới rồi, 7 giờ 5 phút có là bao? Tiếng hát im bặt, nghe thấy một tiếng vỗ nhẹ, rồi tiếng bà mẹ nói, Ngủ đi, hư lắm, chỉ còn 7 giờ 4 phút rưỡi, chỉ còn 7 giờ... Chỉ còn 7 giờ 4 phút rưỡi nữa là sang một ngày mới. Con không ngủ đi thì con sẽ là kh... thì con sẽ là số 0 suốt đời đấy. Chúng tôi rón rén đi tiếp và rẽ vào một ngõ cục. Tấn cung là một cái kho lớn. Seva liền đọc ngay tấm biển. Kho, người tí hon, hãy xếp mọi thứ vào đây. Tuy ở Arabella đang là đêm, nhưng từ trong kho vẫn vọng ra tiếng ồn ào, rậm rịch có tiếng la hét, cái cọ và tiếng vận chuyển những vật và tiếng vận chuyển những vật gì cồng kềnh lắm. Chúng tôi lại gần và lắng tai nghe. Sao cháu lại xếp cam vào đây, cô bé kia? Một giọng nói ồm ồm tỏ ra bực dọc. Cháu không thấy ở đây xếp bóng điện ư? Bóng điện phải xếp với bóng điện, cam phải xếp với cam chứ? Nếu không cộng lại sẽ được đầu bóng điện đuôi cam à? Cô giáo dạy cháu thế nào? Biết ngay cháu là số 2 quên mà Phải, phải Số 2 không hơn được Chưa chừng ngày mai Cháu lại xếp nhái với cò cũng nên Thế là đi đời nhà nhái Cò nó sẽ lẫm hết nhái còn gì Thế tại sao chính bác Lại cộng bánh mì với dăm bông nào Một giọng thanh thanh phản đối lại Cháu mới ngốc làm sao chứ Giọng ồm ồm tức giận Bác có cộng hai thứ này đâu Bác làm món bánh mì kẹp dăm bông đấy chứ đó là chuyện khác Bánh mì kẹp dăm bông thì thật là ngon À mà cháu lại dám dạy bác hả Chờ bao giờ bằng tuổi bác hãy dạy người khác Còn bác thì tự bác cũng hiểu được phải làm thế nào Phải ăn dăm bông với cái gì chứ <cười> Cô bé cười rộ Chẳng qua bác là kẻ phàm ăn Còn cháu thì dốt đặt cán mai Giọng ồm ồm phẫn nộ Cút đi không mai bác mách cô giáo hết mọi chuyện cho mà xem không nán chờ gặp hai người tranh cãi trong kho, chúng tôi rảo cẳng ra khỏi ngõ cục. Seva nói, Này, bây giờ có lẽ mình đã hiểu nước tí hon là thế nào rồi. Này, bây giờ có lẽ mình đã hiểu nước tí hon là thế nào rồi. Là nước số học đấy. Úi chà, cậu chỉ mới đoán mò thế thôi chứ gì. Tàn Hy à nói khích, hôm nay chính cậu chả cộng quýt với công tắc điện là gì. Seva lén lén liếc nhìn tôi. Nhưng tôi giả tản như không nghe thấy gì cả. Chúng tôi trở lại quảng trường số. Trời đã trạng, cửa sổ các nhà đã mở dần. Ngoài phố bắt đầu lẻ tẻ có người qua lại. Một ngày mới bắt đầu ở Arabella. Dân trong thành phố chưa ai nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi nấp trong một khu vườn nhỏ. Và tôi bắt đầu kể cho các bạn đường của tôi nghe về nguồn gốc của quốc gia này. Quốc gia cổ xưa nhất Chúng ta đã biết nhiều quốc gia cổ Ấn Độ, Ai Cập, Babylon, Assyria, Hy Lạp Chúng ta còn biết mỗi quốc gia ấy xuất hiện vào thời nào nữa Thế nhưng quốc gia số học xuất hiện vào lúc nào thì không ai biết cả Tuy vậy cũng có thể kết luận đó là một quốc gia rất cổ Bởi vì ở Babylon cũng như ở Ai Cập, Hy Lạp, La Mã, Nga 
và ở tất cả các quốc gia cổ khác đều thấy người ta nhắc đến quốc gia số học cả. Như vậy là quốc gia số học cổ hơn mọi quốc gia. Phải chăng người sáng lập nên quốc gia ấy là một người cổ xưa nhất trên trái đất? Không có ai cổ hơn thế nữa. Phải chăng người ấy đã ban hành sắc luật thành lập quốc gia số học? Hay là người ấy đã dùng sức mạnh chiếm đoạt một nước nào đó rồi đặt tên theo ý mình? Không, không phải như vậy. Sắc luật thì dĩ nhiên người thượng cổ ấy không biết cách viết rồi. Bởi vì nói chung, người ấy làm gì đã biết viết kia chứ, mà quốc gia thì thời đó cũng chưa có. Người thượng cổ ấy có một vợ và hai con. Một hôm, người ấy đi săn và săn được một chú lợn rừng thượng cổ. Gã hì hục vác con thú về nhà. Và bây giờ gã làm gì đây với chiến lợi phẩm vừa đem về? Dĩ nhiên là gã chia con thú làm bốn phần. Phần vợ, phần con trai, phần con gái và phần mình. Thế là một phép tính số học là phép chia ra đời. Con người cổ đại đã đặt viên đá đầu tiên cho quốc gia số học như thế đấy. Rồi sau đó thì sao? Trẻ con đứa nào chả thích ăn, cần phải dự trữ thức ăn cho chúng. Người thượng cổ bắt đầu năng đi săn thú hơn trước và đem tích góp những con mồi săn được vào trong hang. Các em hiểu gã làm gì chứ? Gã cộng đấy. Mùa thu đến phải hái thật nhiều hồ đào và dâu tây. Chẳng là trẻ con thích của ngọt mà. Cơ ngơi của người thượng cổ cứ nhân mãi lên. Và khi các con trưởng thành thì chúng xây dựng gia đình với con cái của một người thượng cổ khác. Phải lập cơ ngơi riêng cho chúng. Thế là cha mẹ chẳng tiếc lấy bớt ra từ phần của cải của mình những bộ lông thú đẹp nhất, những quả hồ đào mập nhất và nhường cho con. Ví thử trước đây cả nhà có ba chục quả hồ đào, sau ngày cưới chỉ còn lại 18 quả. Thế tức là cha mẹ đã nhường cho con 12 quả. Đó chẳng phải phép trừ, một phép tính thông thường nhất sao? Nhưng người thượng cổ còn chưa biết các phép tính số học là gì. Nói chung, họ cũng không biết số học là gì nữa kia. Dĩ nhiên đó là chuyện từ ngày xưa ngày xưa. Ta chỉ có thể phỏng đoán mọi việc đã xảy ra như thế nào thôi. Người trên trái đất mỗi ngày một nhiều thêm, cơ người của họ cũng tăng lên. Những việc chia, cộng, trừ, nhân ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Và một số người thượng cổ xấu bụng đã lợi dụng tình hình đó. Một người thượng cổ thuộc loại xấu bụng bảo một người thượng cổ khác. Này ông bạn, ông đánh lừa tôi rồi. Ông hứa đưa cho tôi 10 cái chân giò. Hôm qua ông đưa 4 cái, hôm nay ông đưa 5 cái. Thế mà ông lại bảo là xong. Còn một chân giò nữa đâu Người thượng cổ kia là một người tốt bụng Bèn trả lời Ông nói sai rồi ông bạn ạ à. Hôm qua tôi được ông năm cái chân giò chứ không phải bốn Ông quên đấy Không, chính mày quên Gã bất lương phản đối Từ nay tao chẳng bạn bè gì với mày nữa Tao phan cho mày một hèo chết tươi bây giờ Dĩ nhiên Chuyện xô xác này sẽ chẳng xảy ra Nếu người tốt bụng ghi lại số chân giò Đã đưa cho người xấu bụng kia nhưng ông ta đã không làm thế vì ông ta không biết viết các con số. Thế là những người thượng cổ lương thiện đã nghĩ ra một cách. Cứ mỗi lần nhận được hay nhượng lại một cái chân giò thì lại nhặt một viên đá cất vào một chỗ chắc chắn. Bây giờ thì không ai dám bảo ông ta đã đưa bốn cái chân giò chứ không phải năm. Và người cổ đại bắt đầu làm như thế. Nhưng rồi cũng lại bị nhầm lẫn. Với chân giò thì làm thế được. Vì số chân giò không nhiều lắm, nhưng dùng cách này để đếm quả bồ đào hay quả dâu thì bất tiện lắm, 
phải quân bao nhiêu đá cho đủ Ta nghĩ ra rồi Một vài người nảy ra sáng kiến Ta sẽ không dùng đá nữa Cứ mỗi cái chân giò hay một quả hồ đào Ta sẽ dùng dao vạch vào tường vách một vạch Đếm vạch là đủ biết có bao nhiêu Các ông bảo sao Một số người khác phản đối Các ông sẽ vạch nát hang mất thôi Đến thế cũng quá tội Phải nghĩ cách gì khôn ngoan hơn Và cũng đơn giản hơn kia Nói đơn giản hơn thì dễ Nhưng đó là một bài toán không đơn giản Đã phải mất bao nhiêu thời gian trôi qua Trước khi loài người nghĩ ra cách giải bài toán này Trước khi các chữ số Những sinh vật khác thường mới mẻ ra đời Các chữ số này chẳng giống những chữ số Mà các em biết mấy tí Chuyện này rồi sau anh sẽ kể cho các em nghe Còn bây giờ thì Chúng mình đang ở Arabella Ta hãy nói chuyện với nhau về những chữ số đang sinh sôi ở thành phố này. Các chữ số ở đây do người Ấn Độ cổ đại phát minh ra, cho nên đáng lẽ phải gọi chúng là chữ số Ấn Độ mới đúng. Nhưng thời bấy giờ chưa ai biết đến sáng kiến đó của người Ấn Độ. Về sau, Ấn Độ bị người Ả Rập chinh phục. Họ tàn phá các thành phố, cướp đi nhiều báu vật. Chữ số cũng bị đem theo cùng các báu vật. Thành ra chúng ta biết đến phát minh của người Ấn Độ qua người Ả Rập và chúng ta đã gọi các chữ số này là chữ số Ả Rập. Thời cổ có 9 chữ số cả thảy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chính chúng đã sáng lập nên quốc gia này và thủ đô của quốc gia ấy lấy tên là Arabella. Bây giờ chắc các em đã rõ, chúng ta đang ở thăm một đất nước như thế nào chứ? Kia, có ai vừa mở cổng vườn? Có lẽ chúng ta phải xin lỗi họ vì đã tự tiện đột nhập vào vườn của họ. Các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một đoạn trích ngày thứ nhất trong cuốn sách Ba ngày ở đất nước tiếng Hon của nhà văn Vladimir Lepsin. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thư giãn và tìm hiểu một tác phẩm thật là lý thú này nhé. Các bạn có thể chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình về tác phẩm này và cũng có thể tham gia nhóm Facebook của Trạm Radio với tên gọi Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Còn bây giờ thì ngày đã đi vào nhịp ngưng nghỉ. Hẹn gặp lại các bạn trong những số Trạm Radio lần sau.